0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Gespräch, dein Podcast für neue Ideen und Impulse, deinen persönlichen Missionsauftrag noch besser zu erfüllen. Ja, mir gegenüber sitzt heute mal nicht der Jochen, sondern der Oliver. Herzlich willkommen Oliver.
1: Hallo, grüß dich Christian.
0: Oliver, ich hab, äh, fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, warst du schon mal, hast du schon mal eine Gesprächsfolge mitgemacht?
1: Nee, es ist das erste Mal. Ah,
0: cool, ja. Also
1: ich glaube, du hast uns vor einem guten Jahr Daniela und Micha mal interviewt.
0: Ah, ja, ja ja. Okay. ja, ja. Also der Oliver, der ist mein Kollege aus Österreich und Oliver ist jemand, den ich äh, ja, sehr schätze und ich freue mich, dass du heute bei uns bist, der Einladung gefolgt bist. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen spontan, du hattest eigentlich erst mit einem Vorgespräch gerechnet. Ah. <lacht> Aber äh, ich finde toll, dass du dich drauf einlässt. Ja, der Oliver, der hat viel Erfahrung bezüglich ähm, Bibel lesen mit Glaubensinteressierten. Und da bin ich auch ganz gespannt auf deine geballte Praxispower, äh, lieber Oliver. Ja, ich ich mag, ich bin nicht so der der Fan von von langen Vorstellungen. Deshalb wollte ich dich bitten, dass du die unseren Zuhörern ganz kurz ähm, ja selber vorstellst. Und zwar in nur drei Worten. Also, dass diese drei Worte... Du hast drei Worte, dass die einen Eindruck geben äh, darüber, wer du bist. Ja? Also, würdest du, wie würdest du dich mit drei Worten beschreiben? Zugröster. Okay. begeistert.
1: Wohlfühlen.
0: <lacht> Und Jetzt musst du mal sagen, was heißt Zugröster? Zugroster.
1: Zugröster. In Österreich bist du erst in der dritten Generation wirklich vom Ort. Ah. Und da ich erst seit 1991 in Österreich bin und erst seit 22 Jahren hier in dem Ort, wo wir leben, bin ich trotzdem immer noch ein Zugereister, ein Zugraster. Und das bleibt mal ein Stück weit, was manchmal sehr hilfreich sein kann beim Bibellesen, weil dann sagen sie, na der ist eh nicht von hier, dann ist es nicht schlimm, wenn er ein bisschen komisch ist. Ähm Manchmal ist es aber auch
0: vorteilhafter, wenn man von da ist. Also <lacht> Cool. Ein zugereister, ja, sehr gut. Ja, ja äh, Oliver, wir haben in den letzten drei Podcast-Folgen über das evangelistische Bibelgespräch gesprochen. Und äh, uns war wichtig, äh, dass wir irgendwie ganz klar ist, dass es das Bibelgespräch mit Glaubensinteressierten, sage ich mal, dahin führen muss äh, zu Gottes Wort. Und weil nur Gottes Wort wirklich Kraft hat, dass man ja mit Glauben darauf reagieren kann, um neues Leben zu bekommen. Und für euch ähm, zur Info, also wenn ihr äh, diese ja, drei Podcast-Folgen noch nicht kennt, hört euch die an. Also das ist die 55 bis 57, wenn ihr noch nicht kennt. Ja, wichtig für dich auch, wenn du dein, diesen Podcast zum ersten Mal hörst. Wir sprechen über die Inhalte des Buches äh, der Insider. Da geht es um ja, Evangelisieren durch Beziehungen. Mehr dazu diesen Büchern findet ihr auch in den anderen Podcast-Folgen und vor allen Dingen auch in den Shownotes. Ja. Wir haben über die unterschiedlichen Möglichkeiten gesprochen, einen, einen Glaubensinteressierten in das Bibelgespräch zu führen und in den letzten Folgen ging es ganz konkret darum, Ja, äh, wie macht man das? Wie startet man so ein Bibelgespräch? Macht man das zu zweit nur mit einem interessiert? Kann man das in der Gruppe machen? Wenn man das in der Gruppe macht, wie schafft man eine Atmosphäre, dass sich da unsere Gäste auch wohlfühlen? Wie stellt man die richtigen Fragen? Wie geht man mit schwierigen Kandidaten um, Oliver? Auch darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Da will ich gleich noch ein bisschen was von dir wissen. Ähm, also mit so Leuten, die man das Gespräch an sich reißen oder so. Ne? Oder wie kann man auch vielleicht äh, Schweigsamere ein bisschen mehr herausfordern? Ja, das war aber viel Theorie. Und heute, ja, ich bin ganz gespannt darauf, äh, Oliver. Und freue mich auch äh, von dir aus, äh, dem Mann der Praxis zu hören. Oliver, liest du aktuell mit jemandem in der Bibel, der interessiert ist?
1: Ja, ich habe momentan drei Bibelkreise, wo wir in einer kleinen Gruppe oder in einer Gruppe Bibel lesen und einen Kreis, wo ich mit einem äh, jungen Mann bzw. manchmal ist auch sein Freund, der schon gläubig ist, dabei. Aber da würde ich sagen, das ist eher so eins zu eins Bibellesen, ja.
0: Oh ja. Cool. Und, und wie hat das bei dir äh, angefangen mit, ja, mit dem evangelistischen Bibelgespräch? Also war das so eine Blitzidee, äh, dass du gesagt hast, ach, da fange ich jetzt einfach mal mit an oder bist du da angeleitet worden oder mal in irgendeinen so Kreis reingekommen?
1: Also ich muss sagen, das war für mich ein echtes Privileg, dass ich, bevor ich selber angefangen habe, Bibelkreise zu halten, bin ich relativ lange was heißt lang, aber intensiv mit jemandem mitgefahren als Unterstützer, der evangelistische Bibelkreise gemacht hat. Das war damals ein Amerikaner, Floyd Schneider. Manche kennen ihn auch. Er hat ja auch ein Buch über Freundschaftsevangelisation geschrieben. Und da bin ich etwa zwei Jahre, jede Woche zwei bis drei Mal mit zu verschiedenen Bibelkreisen gefahren und habe von ihm sehr, sehr viel lernen und auch abschauen dürfen, und am Ende von diesen zwei, drei Jahren oder das ging so über, hat mich dann jemand gebeten, weil ein Kreis, ein schon bestehender Kreis, da ist der Gesprächsleiter ausgefallen, ob ich mir vorstellen könnte, das weiterzuführen. Und das war 1993 mein erster evangelistischer Bibelkreis, den ich dann mitgeleitet habe, auch einige Jahre und ja, so bin ich hin, hineingeschlittert in das. Und seitdem mache ich das eigentlich beständig. Mehr oder weniger Kreise.
0: Mhm. Also 30 Jahre Erfahrung. <lacht> cool. Ja, wie, wie machst du das? Wie, welche Schritte unternimmst du, ähm, um irgendwie so eine offene, einladende Atmosphäre zu schaffen? Das ist ja, glaube ich, ganz wichtig so, ne? Mhm.
1: Ja, also man muss also man sollte sich einfach gute Gedanken darüber machen was sind ähm, also muss vielleicht noch eine andere Sache vorausschicken. Wir sind absolut abhängig von dem, was Gott tut. Mhm. Weil man oft Situationen hat, da hast du dir so viele Gedanken gemacht und hast alles richtig gemacht und trotzdem funktioniert es nicht. Und du kommst manchmal einfach nicht drauf, weil dir entsprechende Informationen fehlen, weil du die Leute doch nicht so gut kennst. Wir haben einmal in einem Gasthaus, in einem Hinterzimmer das gemacht und Leute, die gesagt haben, sie kommen, kamen dann plötzlich nicht. Und dann haben wir gefragt, die, die kamen, warum kommen die nicht? Und dann hat der eine so nach ein bisschen Zögern gesagt, ja, dieses Gasthaus hat bei den Einheimischen, was wir nicht so wussten, keinen so guten Ruf. Hm. Und deswegen kommen die nicht. Und dann haben wir gewechselt an, in eine andere Location und dann kamen die Leute. Also es, man muss sehr viel reinhören, weil in der Regel kennt man die Leute ein bisschen vorher. Und wenn man dann weiß, das ist etwas das würde denen gar nicht gefallen, dann muss man schauen, dass man das eben lässt. Aber in aller Regel, wenn man sagt, eine gemütliche, möglichst natürliche Atmosphäre, das kann zu Hause sein. Manchmal ist es auch besser, es zum Beispiel in einem eher neutraleren Ort, in einem Kaffeehaus oder irgendwo anders zu machen. Da sollte man sich darauf einstellen, wo man den Eindruck hat, da können die Leute sich am wohlsten fühlen und öffnen sich am schnellsten. Mhm. Aber das ist sehr individuell. Da ist man wirklich auch, sollte man ein bisschen kreativ sein.
0: Mhm. Ja, und es ist gut, mhm. dass du sagst, dass äh, wir haben die Weisheit nicht, wir brauchen die. Ne, Wir haben auch immer wieder gesagt in den Podcast-Folgen, wenn es darum geht, äh, Gott muss das irgendwie führen und wirken ja. durch seinen Geist. Deswegen ist auch Gebet so wichtig. Ne? Mhm. Ja, wir haben unseren Hörern äh, empfohlen, erstmal den Anhang hier vom Insider zu machen. Da geht man so durch das Johannesevangelium mit Fragen. Wie machst du das? Wie formulierst du Fragen, die, während, ja, die du während so einer Diskussion stellst? Wie, wie, wie gehst du da vor?
1: Es gibt natürlich, äh, du bereitest dich ja selber auf den Text schon vor mhm. und ähm, ich gehe in der Regel so vor, dass es, ähm, dass es eine, mindestens eine Hauptaussage, die ich im Text sehe, gibt, wo ich mir wünsche, dass ich sie den Teilnehmer an diesem Abend zumindest vermitteln kann. Und entsprechend dem gibt es natürlich so ein paar Fragen, die ich mir schon vorher vorbereite und sage, ich habe zum Beispiel, äh, hab, ich habe jetzt gerade momentan einen Kreis, wo ich das Markus-Evangelium lese. Und da habe ich mir zum Beispiel bei der Vorbereitung, das war äh, in Kapitel 2, und da habe ich den Abend mit einem Titel überschrieben. Ich, äh, ich habe Sechs Abende vorbereitet gehabt und die hatte ich mit einem jeweils mit einem Titel überschrieben und in dem Fall war es Jesus und die Religion. Mhm. Und dann habe ich äh, einen relativ langen Text mit den Leuten gelesen und habe gewisse, ich weiß, ich habe eine Apothekerschrift, kann man nicht lesen, aber dann habe ich mir gewisse Kernpunkte rausgesucht und habe gedacht, die Frage möchte ich auf jeden Fall stellen. Mhm. Ähm, und ähm, weil ich gedacht habe, damit kann ich diesen Gedanken transportieren, dass der Jesus und Religion, weil ich das eben im Text auch beim Studium selber gesehen habe, das mit den alten Schläuchen und dem neuen Wein, dass man sagt, Jesus und Religion ist nicht kompatibel. Mhm. Wie können die Leute das beim Lesen selber herausfinden? Und da habe ich dann ein paar Fragen äh, zu diesen vier Abschnitten rausgesucht und aber... Was natürlich auch so ist, deswegen ist äh, Gesprächsleitung immer sehr nervenaufreibend, wenn man während des Lesens dann merkt, die Fragen funktionieren bei den Leuten irgendwie nicht. Muss ich während des Gesprächs ein bisschen umswitchen und sagen, ein bisschen raushören, was sprechen die selber denn für Themen an und dann vielleicht sogar die Fragen, die ich vorbereitet habe, ein bisschen umformulieren, damit ich das aufgreife und sage, wenn die zum Beispiel sagen, ja, ich kenne da wen und der ist so und so und dann sage ich dann, ja, wie würde denn der das machen oder wie würde der denn das sagen oder wie würde der das empfinden, um quasi die Leute abzuholen, darüber denken die gerade nach und dann zu sagen, okay, versetz dich mal rein. Also das, da muss man dann ein bisschen flexibel sein. Aber ich bereite schon eine Reihe von Fragen vor, die ich an bestimmten Stellen dann stellen möchte, wo, wo ich dann zum Beispiel hm. sage... Wärest du in dieser Situation, also zum Beispiel, da gibt es dann die Geschichte von dem Gelähmten, der durchs Dach runtergelassen wird und wo Jesus dann die Sünden vergibt, wo ich dann sage, wenn du der Gelähmte gewesen wärst und du kommst da herunter und Jesus ist dir wohlwollend gesonnen, womit würdest du rechnen, was gibt er dir?
0: Tja, und dann ich würde sagen, Leute, dass, er mich, dass er mich gesund macht wahrscheinlich, ne?
1: Genau, und dann kommen die Leute drauf, hä? Jesus redet über was ganz anderes jetzt und dann fragst du, woran könnte das liegen? Mhm. Dann kann man diskutieren anfangen und dann,
0: mhm. also so
1: eine Frage habe ich zum Beispiel vorbereitet gehabt.
0: ja. Ja. Was würdest du sagen, also einen Punkt habe ich jetzt rausgehört, du machst dir vorher Gedanken, du bist selber vorbereitet und du hast ein klares Ziel, dass du dir das wünschst, dass am Ende die Leute irgendwie diesen einen Punkt verstanden haben, den der Text mhm. so im Fokus hat. Ne? Ja. Was gäbe es so noch für zwei Punkte, wo du sagst, ja, die sind auch wichtig beim, bei den richtigen Fragen. Eine Sache hast du noch gesagt, ach ja, stimmt, du hast gesagt flexibel sein, möglicherweise ein bisschen umswitchen, wenn du merkst, es kommt nicht an. Mhm. Gibt es noch einen dritten Punkt? Noch einen dritten Punkt
1: bei der Vorbereitung.
0: Hast ja, du das schon mal erlebt, dass es überhaupt nicht, dass du gar nicht weitergekommen bist und dass du dann abbrechen musstest?
1: Also abbrechen noch nicht, aber dass ich im Nachhinein gedacht habe, dass überhaupt am Anfang der Zeit, dass ich gedacht habe, wir haben über alle möglichen Sachen gesprochen, aber nicht über das, was ich mir vorher <lacht> vorgestellt hatte.
0: Okay, gut. Ist aber was, ja auch nicht schlimm, oder?
1: Ja, ja man, man, man darf natürlich auch einfach damit rechnen, dass Gott dann eingreift Manchmal ist es äh, die die Initiative von den Leuten, aber ich denke, manchmal ist es auch Gott, der dann eingreift und sagt, für die Leute, die du vor dir hast, nur wusstest du das nicht, ist momentan ein ganz anderes Thema aktuell.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann beharre nicht einfach auf deinem Thema, sondern wenn dieses zum Beispiel, wenn jemand dann sagt, den Vers, den habe ich schon mal gelesen und der hat mich getroffen, weil... Und du merkst, das hat zwar momentan mit dem, wo du hin wolltest, nicht wirklich was zu tun, aber es hat mit dem Text zu tun oder mit dem, was der Herr Jesus da sagt. Dann nicht einfach drüber gehen und sagen, schöner Gedanke, aber kommen wir zurück zum Thema, sondern sagen, wow, und ähm, was wir heute besprochen haben, hilft dir das weiter oder... Das, was du damals vielleicht nicht verstehen konntest, äh, wie würdest du das heute sehen? Einfach dann das auch aufgreifen, weil letztlich, wir wollen ja mit den Leuten über das reden, wenn sie selber den Text auf sich, auf sich wirken lassen, was bewegt sie dabei? Mhm. Mhm. Was, was, was lässt auch der Herr in ihren Herzen anklingen? Weil der Heilige Geist wirkt ja, während wir mit den Leuten Gottes Wort lesen. Also, dass mhm. wir da auch... Eine gewisse Flexibilität dann haben und zu sagen, okay, ich hatte den diesen Gesprächsfluss oder das als Gesprächsleiter ein bisschen anders geplant, aber ich merke, das ist jetzt so ein wichtiges Thema, das bewegt die Leute wirklich. Und jetzt darauf einzugehen und sagen, Gott hat zu diesem Thema auch Antworten, ist dann, glaube ich, viel näher an den Leuten und die Leute merken, die Bibel ist nicht verstaubt oder Theolo Theologie, sondern Leben.
0: Ja, sehr gut. Ja. Oliver, an mhm. welchen Abend ähm, erinnerst du dich noch so heute, weil er so außergewöhnlich war oder eine besondere Herausforderung gerade in der Gesprächsleitung dir begegnet ist? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Ich, ähm, ich habe einen Kreis im Moment, wo ein Teilnehmer dabei ist, der in den letzten Monaten... Eine ganz äh, starke äh, Entwicklung durchgemacht hat. Und zwar ist es jemand, der auch vorher schon mit anderen die Bibel gelesen hat und der in seinem persönlichen Leben äh, immer ganz großen Wert darauf gelegt hat, karitativ sehr aktiv zu sein, viel zu helfen nicht privilegierten Leuten zur Seite zu stehen, hat einen eigenen Verein gegründet für Kinder aus schwierigen Lebensverhältnissen und, und, und. Und wir kommen mit einem Evangelium, wo wir sagen, gute Werke sind nicht wichtig. Hm. Und das hat bei ihm immer zur Opposition geführt. Immer wenn man in diese Richtung kam, hat man gemerkt, der war ganz hoch sensibilisiert und hat immer gesagt, ja, aber was bringt Christsein, wenn man nur irgendwas glaubt und das spielt sich nur im Kopf ab und man lebt gar nicht mehr in dieser Welt und da gibt es so viele Leute, die brauchen Hilfe. Das ist doch viel wichtiger. Also dies, dieses äh, Problem, äh, ja sind gute Werke denn nichts wert und, und sich sehr stark auch über das definiert hat. Und ich habe erleben dürfen, weil das immer wieder kam und ich habe dann wirklich in diesem Kreis, wo vier, fünf Außenstehende sind, habe ich versucht, weil das, ich merkte auch, dass das einige der Teilnehmer schon anfing zu nerven, dass sie gesagt haben, wir kommen eigentlich nicht weiter, weil der immer in diesem gleichen Problem herumknabbert, dass ich versucht habe, dem auch entgegenzuwirken, nicht entgegenzuwirken, aber das aufzugreifen, mhm. dem ich dann auch gesagt habe, und hier sehen wir, Jesus spricht auch über ein richtiges Leben. Mhm. Wir haben Johannesevangelium gelesen. Und dann sehen wir, dass Jesus auch über gute Werke spricht und ich nehme an, Gott hat einfach an seinem Herzen gewirkt. Irgendwann kam ein Augenblick, es war wirklich eine Gebet, eines, einer dieser Kreise, wo, wo er sehr nachdenklich wurde und ich gemerkt habe, er hat verstanden, Jesus Christus sind gute Werke wichtig und er will die ganze Welt verändern. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass man erst eine Beziehung zu ihm hat. Es ging um Johannes 8, meine ich, mich zu erinnern, wo es um die Frage geht: Ich tappe im Dunkeln und nur mhm. wenn ich Jesus begegne, geht das Licht an und ich weiß, was ich eigentlich tun sollte.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann habe ich, und das war für mich sehr, sehr äh, berührend, aber auch beglückend zu sehen, dieses Bemühen, ihm zu zeigen: Vielleicht hast du deine Priorität noch nicht richtig gesetzt. Und jetzt redet er ganz anders, ist oft sehr still. Und fasst selber dann am, am Ende das die Erkenntnisse des Abends zusammen und sagt dann, ja, Gott will die Welt verändern, aber erst muss er mich verändern. Mhm. Und das cool. ist eine bahnbrechende Erkenntnis, die man jemandem nicht eintrichtern kann, aber dieses beständige, ja, Jesus sagt auch solche Dinge, glaube ich, hat bei ihm eben bewirkt, mhm. dass er gemerkt hat, ah, das
0: ist eine neue Erkenntnis. Mhm. Schön, schönes Beispiel, ja. Und äh, wie gehst du mit Leuten um, äh, Gästen, äh, Interessierten, die eher so eine sehr skeptische Grundhaltung haben, also die auch sehr hm. zurückhaltend sind? Also das Beispiel, was du genannt hast, war ja jemand, der hat dann irgendwie so ein Paoli geboten, weil er äh, so eine Brille auf hatte. Äh, aber wie gehst du mit Leuten um, die sehr distanziert skeptisch sind? Sie kommen, das ist ja schon... Total riesen Fortschritt, ne? aber sie sind ja. sehr, ja. Lässt du sie einfach in Ruhe oder forderst du auch manchmal heraus?
1: Ich meine, die grundsätzliche Frage ist, warum kommen sie denn überhaupt, mhm. wenn, sie, wenn sie mit dem, was da gesagt und gemacht wird, grundsätzlich ein Problem haben. Aber äh, wenn sie weiterhin kommen, also was ich, was ich auf jeden Fall nicht tue, ist ähm, ein, ein wirklich... Äh, ich meine, das sind die Österreicher auch vielleicht ein bisschen anders als die Deutschen, aber ein wirklich knallhartes Streitgespräch zu riskieren, mhm. das mache ich nicht. Mhm. Ich lasse dann einfach manches stehen und sage dann auch nicht, ich sehe das anders, aber darüber rede ich jetzt nicht, sondern ich lasse es einfach stehen, wenn es nicht jetzt die ganze Gruppe verunsichert.
0: Mhm.
1: Aber dann sage ich schon mal was, aber... Eher nicht zu konfrontativ. Ich habe letztens ist mir mal so aufgefallen, weil ich selber aus diesem Milieu auch komme, dass gerade die religiösen Leute gegenüber unserem Evangelium oft sehr skeptisch sind. Und dann ist mir so der Gedanke eingefallen: Wie überredest du einen Ertrinkenden, dir seinen Rettungsring zu geben? Das kannst du gar nicht, weil das ist seine letzte Hoffnung. Mhm. Der muss erst ins Boot kommen dann gibt er ihn der freiwillig. Hm. Und so ist es bei manchen Themen, die die Leute aufbringen und sagen, das ist eigentlich, es ist auch sehr aussagekräftig, weil man lernt den Menschen dann kennen und sagt, aha, das ist dein Thema, da springst du immer sofort drauf an, das ist offensichtlich das, woran du dich klammerst oder was hm. für dich so wichtig ist. Und dann zu sagen, nicht dagegen ankämpfen und sagen, das musst du jetzt aber lassen, sondern sagen, okay, ähm, es wird die Stelle kommen oder das Gespräch kommen, wo Gott das ansprechen kann mm. und dann darf sich das verändern. Aber ich, 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 hab, ich bin nicht der Überzeugung, dass wir äh, alle Fragen, die jemand hat oder alle Einwände, die jemand hat, dass wir die klären müssen nee. Dann ja. sagen, okay, ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst. Wollen wir weitermachen, ja. wollen wir weiterschauen, ja, aber wertschätzen mhm. und, und kein Streitgespräch ja.
0: anfangen. Oliver, wie muss ich mir so einen Abend vorstellen? Also ich bin jetzt dein Gast, ich komme zum ersten Mal, da gibt es schon so einen Kreis, ihr seid schon irgendwo Johannes 8, mhm. äh, jemand hat mich mitgebracht, ich bin interessiert mhm. äh, und jetzt komme ich da bei dir rein, wie, wie, wie geht das? Ist das, das bei dir zu Hause das, das, oder trefft ihr euch gerade im Gasthof mit der einen Gruppe? Das
1: war ganz, also im Gasthof momentan nicht, aber wir haben einen Bibelkreis, der hier bei uns im heutelbach büro stattfindet, der ist relativ groß, da kommen 15, 16 Leute teilweise, aber zwei von den Bibelkreisen sind privat bei Leuten zu Hause. Und äh, das ist natürlich auch mal ganz wichtig, äh, Die Leute, das liegt daran, dass die Leute, mit denen wir lesen, zum Teil Bekannte von den Gastgebern sind oder Freunde von den Gastgebern ja. sind. Das ist natürlich klar, die waren schon vorher dort, mhm. die trauen sich dort leichter hin, das ist ganz wichtig. Aber wenn jetzt jemand ganz neu dazu kommt, ähm, wird er natürlich freundlich begrüßt, dass muss sagen, du bist das erste Mal da, wir sind total happy, wir freuen uns, dass du da bist. Und äh, ich erkläre ganz kurz, wie das läuft, auch als Erinnerung für die anderen. Wenn du irgendwas nicht verstehst oder irgendeine Frage hast, darfst mich gerne unterbrechen, frag nach und wir schauen dann mal, wie wir das klären. Also alles tun, um dem auch nicht das Gefühl zu geben, du bist ja der einzige Anfänger und eigentlich alle anderen kennen sich schon voll aus. Die kennen sich nämlich auch nicht aus, und sondern eher das Gefühl zu vermitteln, auch wenn du ein bisschen später einsteigst, mhm. Du bist trotzdem vollwertiges Mitglied. Und das ist auch eine Erfahrung, die, ich weiß nicht, ob ich mit den falschen Leuten lese, aber die meisten Leute erinnern sich nur sehr spärlich daran, was ich beim letzten Mal gesagt mhm. habe. Deswegen mache ich sowieso am Anfang, wenn man zum Beispiel ein biblisches Buch nacheinander liest, eine Wiederholung. Ja. Ein paar Minuten, äh, je nachdem, ob noch Rückfragen sind, eine Wiederholung, was haben wir das letzte oder die letzten Male gemacht, mal eine gewisse Einordnung, wo ist das jetzt im Text, gibt es ein paar ganz grundsätzliche Erkenntnisse, die wir die letzten Male hatten, frische das nochmal auf und dann sind die Leute, wenn sie neu einsteigen, eigentlich meistens auch dann mit am Ball, mhm. oft nicht, ganz, nicht, nicht viel weniger als die, die schon dabei waren, weil mhm. die vergessen auch oft vieles. Ja,
0: ja cool. Und habt ihr dann noch irgendwie, äh, geht es nur um Bibelgespräch, eine Stunde und dann ist vorbei und jeder geht nach Hause oder gibt es auch sonst noch Programm?
1: In der Regel nicht. Manchmal dauert es sogar noch relativ lange hinterher. Ähm, bei dem Kreis hier im Büro eher nicht so, aber bei denen zu Hause gibt es natürlich auch immer irgendeine Jause
0: oder irgendwas. Mhm. Jause heißt gibt Essen.
1: Ja, ja. Jause bedeutet nicht vier Gänge Menü, aber irgendwas...
0: Zum Knabbern. So
1: ein bisschen Brot, ein bisschen Papkäse, ja. Salzstangen, Chips oder aber gegen Weihnachten gibt es halt dann mehr Kekse. Und, aber dass man es hinterher noch ein bisschen gemütlicher ausklingen lässt, das ist eigentlich. Und Sache <lacht> Vielleicht nicht mehr nachher, aber ja. Aber es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dann äh, gemeinsam saisonale Feste zu feiern. Zum Beispiel zu hm. Ostern oder zu Weihnachten sind diese Kreise dann, dass man dann zum Beispiel sagt, ähm, wir treffen uns schon äh, nochmal extra am Ostersonntag, äh, am Ostersamstag vor dem und machen vielleicht der eine, die haben ein großes Grundstück, wir machen vielleicht sogar ein Osterfeuer, wenn die das traditionell gewohnt sind. Und hinterher gibt es Osterjause, das ist bei uns ein ganz wichtiges Ding hier ja. am Land und dann ist man gemütlich beieinander, da gibt es ja nur eine kurze Andacht, aber dass die Leute, gerade auch vielleicht neue, dann ist das eine Gelegenheit zu sagen, hm. da lade ich mal Leute ein, die waren schon mal interessiert an so einem Kreis, aber das ist so ein bisschen ja. ein, ein special.
0: Ja. Ja. Schön, äh, machst du das eigentlich alleine oder hast du irgendwie ein Team, sind das Leute aus der Gemeinde oder mit deiner Frau oder wie ist das?
1: ist ganz verschieden, aber Bibel, solche Gesprächskreise, wenn es jetzt nicht von eins zu eins ist, ist eigentlich immer Teamwork. Mhm. Das ist, also ich muss ganz offen sagen, dass ich äh, in den Kreisen, die ich jetzt habe, eigentlich nur das Modul Gesprächsführung hauptverantwortlich mache. Das heißt, für den Rahmen drumherum, dass es eben gemütlich ist und sogar auch für das Einladen sind zum Beispiel die Haus Hausherren, Hausleute verantwortlich. Äh, wieder andere beten dafür. Also das ist, also ist ganz bewusst Teamwork. Oder Sehr auch, dass man gut. zum Beispiel sagt, jemand bringt ein Ehepaar mit. Jetzt bei dem Markuskreis, den wir jetzt momentan hier bei uns haben, wo ich eben das Heftel gezeigt habe da ist ein Ehepaar, die haben noch nie vor mit irgendwem in der Bibel gelesen, die sind von einem Nachbarn eingeladen worden. Und der Nachbar ist quasi ein Stück weit für sie verantwortlich. Er sagt ihnen, wenn es mal eine Änderung vielleicht, dass man später losgeht. Und er ist, wir haben uns nur zwei dicht, treffen wir uns, in der Woche dazwischen mindestens einmal Kontakt aufnimmt und sagt, wollt ihr das nächste Mal wieder mitkommen? Fahren wir miteinander dorthin? Es kann ja eine ganz praktische Frage sein, von der ausgehend man dann sagt, wie hat es euch den letztes Mal überhaupt gefallen? Mhm. wollte überhaupt kommen das nächste Mal? Und dann merkt man auch relativ schnell, also aber man, wenn du sagst, du hast fünf, sechs Leute in deinem Team, du kannst sie alleine gar nicht ganz persönlich betreuen. Entweder hast du gar nicht den Draht so menschlich oder du hast auch nicht die Zeit, aber wenn du sagst, wir sind ein Team und sagen, ein Gläubiger, ein Bruder, eine Schwester ist dabei und die verstehen sich eh super, haben vielleicht gemeinsame Hobbys, dann sagt du geh doch mal in der Woche dazwischen mit dem Wandern ja, oder fahr da mal zusammen in die Eisdiele oder, oder was ihr halt gerne macht oder ja. vielleicht ist ihr auch Bauer und der tauscht euch ein Gerät aus oder redet über Kühe oder was weiß ich. Mhm. Und, und das irgendwo man als Team, also das wird dann auch irgendwie familiär und man ist selber nicht so exponiert, dass man ja. sagt, alles und jedes läuft nur über mich, sondern schön. ich bin eigentlich ein Stück weit auch Teilnehmer des Teams und mhm. der Gruppe.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ähm. Du hast die besondere Herausforderung, nämlich an in Österreich auch und auf dem Land, dass du Leute schon in deinem Bibelgesprächskreis hast, Interessierte, die schon religiös vorgeprägt sind, die wahrscheinlich vor allen Dingen katholisch geprägt sind oder so. Das ist so, oder?
1: Teils, teils, ja. Oder mhm. hast du
0: auch wirklich so, so Leute, wo du sagst, ja, das sind, äh, die, die bezeichnen sich selbst eher als äh, atheistisch, gar nicht irgendwie christlich vorgeprägt. Atheisten
1: weniger, weil dass die in so einen Kreis gehen, ist sowieso eher schwierig,
0: ja. aber äh, Ich meine jetzt ohne eine religiöse Vorprägung ja, ja. in irgendeiner Form. Ja, ja,
1: also das ist nicht so viel, eher, dass die dann eine andere Prägung haben, zum Beispiel, dass die sehr esoterisch vorgeprägt sind, mhm. also die würden nie in einen normalen Gottesdienst in eine der Volkskirchen gehen, aber die besuchen Seminare, haben tausende Bücher und alles über Esoterik, solche Leute, aber ich habe relativ viele auch, die traditionell eben bei uns halt viel katholisch mhm. geprägt sind, Ja. Mhm. Mhm ist teilweise sehr verheißungsvoll.
0: Ja. Was findest du schwieriger? Leute, die schon religiös vorgeprägt sind oder solche, die ähm, gar nicht so vorgeprägt sind, zu erreichen? Wer lässt sich da eher drauf ein?
1: Kann man, glaube ich, nicht so sagen. Es geht eher um die Frage, wie suchend sind die Leute. Mhm. Ich kenne sehr religiöse Menschen, bei denen ist es einfach nur Tradition und wenn du denen sagst, darf sich bei dir was verändern, dann steigen sie sofort aus. Äh, aber, oder es gibt aber auch sehr religiöse Menschen, bei denen du aber merkst, die sind das, weil sie wirklich auf der Suche nach einer Beziehung zu Gott sind. Weil man darf nicht einfach sagen, Leute, die in einer religiösen Lebensführung sind, die wären nicht auf der Suche oder die würden nicht nach Gott fragen. Im Gegenteil, viele von denen sind wirklich auf der Suche nach einem Gott, der ihnen sagt, du bist jetzt angenommen. Und mhm. was der Vorteil ist, ähnlich wie bei, bei äh, Paulus, der ist auch immer zuerst in die Synagoge gegangen, sicher aus persönlicher Verpflichtung, aber auch, weil er gewusst hat, ich kann gewisse Dinge voraussetzen. Ich verwende zum Beispiel, da ich ja selber katholisch war, verwende ich Zitate aus der katholischen Liturgie,
0: mhm.
1: aus der Messgestaltung in meinen Bibelrunden, wenn sie in der Bibel vorkommen. Wenn du zum Beispiel Johannes 1 liest, dann kommt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt, ein Satz, den jeder Katholik in jeder Messe spricht. Und dann sagt er, äh, dann sage ich, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Und der Katholik sagt sofort, erbarme dich unser.
0: Mhm.
1: So, und dann frage ich, was meint der? Mhm. Und manchmal ist es für die Leute schön, weil sie sagen, ah ja, darüber kenne ich mich schon aus. Und sie fangen an zu reden. Manchmal ist es aber für die Leute, erzeugt auch eine Betroffenheit, weil sie sagen, ich habe das zwar in mir aber ich kann damit nichts anfangen.
0: Mhm. Das bedeutet, was bedeutet das bedeutet. eigentlich? Ja, genau. mhm. Und
1: dann bist du im Gespräch. Aber es schafft auch eine gewisse Vertrautheit, dass du sagst, du redest nicht nur immer Sachen, wo die Leute sagen, das habe ich ja noch nie gehört, sondern du redest über Dinge, die die Leute seit ihrer Kindheit ständig hörten, aber eigentlich nicht wirklich das mit Inhalt füllen konnten. Mm. Und wenn du ihnen dann, und das ist meine Hoffnung da, dass ich dann sage, wenn ich mal so eine Information wirklich konkret gebe und sage, das heißt das, wenn du sagst, Lamm Gottes, erbarme dich meiner, dann hört Jesus dir zu. Hm. Was erwartest du dir? Erwartest du wirklich, dass er dir Frieden gibt? Und, und wenn ich ich hoffe dann, dass, wenn sie das nächste Mal in die Kirche gehen und das beten, dass das in ihrem Gedächtnis aufpoppt und sie sagen, jetzt habe ich das schon wieder gesagt, meine ich das auch wirklich so. Mhm. Also, dass man darüber hinaus damit auch Impulse mitgeben kann.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Kannst du eine besondere ja, Erfahrung, ein besonderes Ereignis aus deinem Bibelgesprächskreis Erfahrungen, die du hast, äh, mit uns teilen, die dich besonders berührt hat? Poh.
1: Es berührt mich immer, wenn ich merke, dass Menschen bereit sind, das, was sie lesen, auch wirklich in ihr Leben zu übernehmen. Mhm. Das berührt mich, weil ich da merke, dass Gott am Werk ist, mhm. dass das nicht bei Information bleibt, sondern dass aus Wissen Erkenntnis wird. Ich habe, äh, ich habe ja gesagt, ich lese mit einem jungen Unternehmer momentan äh, das Markus Evangelium und wir haben über verschiedene Dinge gesprochen, unter anderem eben auch dann, dass man das Licht nicht unter den Scheffel oder unter das Bett stellen soll, dass da, wo Gott mir ein Licht aufgehen lässt, dass ich es schätzen und in meinen Alltag übertragen soll, weil sonst geht es aus und verloren. Und er hatte mir bei diesem Treffen erzählt, dass er mit, es in einer Fußballmannschaft, dass er mit seinem Fußballteam, weil sie die Meisterschaft gewonnen haben, haben sie geplant, eine Woche Mallorca. Ballermann pur. <lacht> Und er hat gesagt, ja, ich nehme meine Freundin mit und dann lasse ich es nicht ganz so weh krachen und so. Und ich habe dazu nichts gesagt und dann haben wir über diesen Text geredet. Und als wir uns das nächste Mal getroffen haben, hat er gesagt, das hat ihm keine Ruhe gelassen und er hat wirklich den Eindruck gehabt, dass Gott zu ihm gesagt hat, das, was dort ablaufen wird, weil er seine Kollegen kennt vom Sportverein, das ist nicht der Platz, wo Jesus wäre. Und er hat seine Teilnahme an dieser Reise gecancelt.
0: Ach, krass. Mhm.
1: Und hat mir das dann beim nächsten Mal erzählt. Und ich war zutiefst berührt, weil ich gemerkt habe, er hat etwas verstanden und hat es so empfunden, Gott hat mir eine Information gegeben. Du würdest vielleicht sagen, ja, damit hat er sich aber noch nicht bekehrt und nichts. Ja, aber... Einfach zu sehen, jemand nimmt es ernst, zu sagen, wenn Gott mir irgendwie was sagt, was ich tun oder nicht tun soll, ich bin bereit, das zu tun und ich mache gute Erfahrungen damit. Mhm. Das schafft Vertrauen für nächste Schritte, wo er dann auch vielleicht denkt, wow, das will er auch noch. Und das bewegt mich, wenn Menschen von Gottes Wort nicht nur intellektuell angesprochen sind oder sagen, ma, das klingt aber jetzt schön oder so, sondern sagen, das verändert mein Leben. Hm. Da bin ich, das bewegt
0: mich, ja. Ja, da bin ich voll bei dir, weil das, das ist auch meine Beobachtung, dass das, was mir am meisten Freude macht, wenn man irgendwie merkt, Gottes Wort wirkt. Und hm. Das ist einfach toll. Und du bist so ein stiller Beobachter. Hm. Äh, und das ist ja. so eine Sache, wo du merkst, boah, jetzt ist es wirklich so, dass derjenige auch langsam versteht, dass irgendwie Gott da am Wirken ist. Ne? Meistens ja. merken sie es ja auch jetzt später. Aber stell dir vor, jemand kommt seit Wochen, äh, Monaten, er hat viel verstanden, äh, er kommt zum Bibelgespräch. Und Das Ziel selber ist ja nicht der Bibelgesprächskreis, sondern ist dass jemand, irgendwie Christus das Leben kennenlernt. Ne? Mhm. Äh, und wir haben gerade schon gesagt, das ist toll, wenn man sieht, wie Gottes Wort wirkt an den Herzen, aber wie äh, wie, wie führt man konkret Menschen dahin? Ist das eine Sache, die du ganz Gott überlässt oder bist du da auch manchmal so, ich sag mal, wenn du den Eindruck hast, boah, der ist eigentlich kurz davor und es braucht die passende Frage oder ich muss mal irgendwie Vier-Augen-Gespräch, gehe mal eine Runde spazieren mit ihm oder mal separat essen. Also wie forderst du vielleicht ein Stück weit heraus auch, wenn du den Eindruck hast, jemand ist vor einer Entscheidung mhm. oder lässt du das ganz
1: Weder noch. Also ganz lassen darf man sowieso nie. Also auch da sollte man und will ich auch darauf hören, was Gott sagt, wie mhm. Gott mich führt. Aber äh, vor so einem Gespräch oder wenn ich den Eindruck habe, ich glaube, dem sollte ich jetzt mal irgendwo, äh, den sollte ich jetzt vielleicht mal festnageln und mal sagen, du, was willst du jetzt wirklich machen? Ähm, davor wirklich zu beten und sagen, Herr, schenk du eine richtige Gelegenheit und mhm. öffne du das Herz dafür. Weil es kann natürlich auch sein, dass du jemanden, dass der den Eindruck bekommt, boah, der setzt mich da jetzt irgendwie unter Druck, der erwartet sich menschlich da jetzt was von mir und das hat dann irgendwie gar nichts mit Gott zu tun. Mhm. Ich muss da auch eingestehen, es entspricht auch nicht meinem Naturell. Ich bin weiß nicht warum, aber ich bin äh, nicht der Typ, der Leuten auf den Kopf zusagt, was sie zu tun haben. Da tue ich mich von Haus aus schwer mhm. und bin manchmal sehr dankbar für Leute im Team, die sich da leichter tun, mhm. die dann einmal hingehen. Und ich habe auch das schon gemacht, dass ich gesagt habe, du kannst du nicht, das ist eh dein Freund. Ich habe den Eindruck, ein Gespräch über das oder das wäre jetzt gut. Meistens machen die das eh von alleine. <lacht> aber äh, dass ich dann auch schon mal sage, sei so gut trifft dich mal mit dem. Mhm. Aber ich habe das natürlich auch schon gemacht. Aber das sollte dann nicht im Rahmen der Gruppe, sondern wirklich auch in einem persönlichen Gespräch, dass man sagt, mhm. wollen wir zweimal spazieren gehen oder gehen wir ja, mal so ein Wochenende in die Berge und, und dann beten, Herr, gib eine Gelegenheit, wo ja. ich es anspreche. Ja. Aber es ist schon so, dass es gut ist, eben auch ähm, so ein Bibelkreis mit einem Ziel letztlich ein Stück weit zu versehen und zu mhm. sagen, wir treffen uns jetzt mal für ein halbes Jahr oder was, dass die Leute auch wissen, es ist nicht so, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht bei so Bibelkreisen, die sehr lang gehen, dann sagt man ja, wir sind so eine Truppe und ja. wir haben das, aber es muss sich ja gar nichts ändern, mhm. das ist auch nicht so, ja. würde ich jetzt auch. Ja.
0: Aber jetzt hat sich jemand wirklich bekehrt, äh, ja. wunderbar und wie geht es dann weiter? Also ich kann mir vorstellen, dass so meine Hörer hier äh, auch diese Frage haben. Ja? Es ist jetzt dahin gekommen, dass es in der Gruppe wirklich einen gibt, der diesen entscheidenden Schritt tun möchte, ihn auch tut. Ähm, ja. Und das wird irgendwie offenbar. Wie, ja. wie geht es dann weiter?
1: Ja, wie du richtig sagst, wenn man so in dieser Art Bibel liest, merkt man oft an Antworten oder an Erzählungen, die die Leute aus dem persönlichen Alltag bringen, ich glaube, da hat sich jetzt echt was getan. Mhm. Der ist einen Schritt weitergegangen, der hat Jesus als Erlöser angenommen. Dann ähm, tritt etwas ein, wo ich vorher schon sagte, das ist Teamwork und ich, ist Bibelarbeit. Das, das Ziel ist letztlich, dass so jemand auch Teil einer Gemeinschaft wird, wie man sie auch sein mag, aber dass er kein Einzelkämpfer ist, der Bibel die Bibelrunde ist nicht das Ende des Nonplusultra, sondern so wie vorher, so ist auch nachher die Frage, ist das Ganze in ein Konzept eingebettet, wo ich schon vorher dran denke, was wäre, wenn das Wunder eintritt und fünf Leute bekehren sich in diesem Kreis? Was, wie geht's weiter, mhm. äh, dass man von vornherein auch Angebote schafft? Wir haben beispielsweise bei uns in der Gemeinde jeden Monat einen sogenannten Begegnungssonntag wo wir einmal im Monat einen Gottesdienst feiern, wo wir uns ganz bewusst auf Gäste einstellen. Also wir haben dann auch keine Abendmahlsfeier oder sowas, sondern wirklich ein Gottesdienst, der wirklich für Außenstehende gemacht ist. Wo man neue Leute einladen kann, aber der Grundgedanke war, wir laden Leute ein, die zum Beispiel in den Bibelkreis so weit gekommen sind, dass sie sich auch mal gewöhnen, einmal an einem Sonntag auch mal am Vormittag woanders hinzugehen. Aber dort kriegen sie jetzt noch nicht gleich, du bist jetzt schon in so einer Versammlung, Gemeinschaft, Kirche, wie man eben sagt, sondern das ist immer noch auf dich zugeschnitten, der weiß das zwar vielleicht so genau gar nicht, aber er spürt es, die, die heißen mich hier willkommen und und die Botschaften dort sind nicht wie in der Bibelrunde, sondern eher schon sehr direkt. Dass man sagt, da kommen Leute hin, die sind entweder schon den Schritt zu Jesus gegangen oder sie stehen kurz davor. Mhm. Und entsprechend ist dann auch die Botschaft, wenn wir wen als Gastprediger einladen, sagen wir, bitte predige so, dass sich jemand auch für ein Leben mit Jesus entscheiden könnte. Und... Viele sind dann nach den Bibelkreisen erstmal zu diesen Veranstaltungen gekommen. Und wenn man dann den Eindruck hat, ja, die haben wirklich schon das verstanden, dann ist vielleicht der nächste Schritt, dass man entweder mit ihm weiter Bibel liest, aber vielleicht eher in einer Zweierschaft, in einer Jüngerschaftsbeziehung. Und dann ganz bald oder früher oder später das so Themen wie Taufe, Gemeindezurückgängigkeit auch. Meistens, wenn jemand wirklich eine Entscheidung getroffen hat, ist er, ist sie sowieso hungrig und will mehr. Und dann ist das ein organischer Prozess. Aber es sollte auch wieder da Zwischenschritte geben, wo man demjenigen es leichter macht, auch sich auf Neues oder auf mehr einzustellen. Mhm. Genau wie es ja vorher vor dem Bibelkreis auch Treffen oder, oder Angebote gibt, Gemeindegrillen für die Männer oder, oder Ausflug für die Frauen, wo, wo man erstmal sich kennenlernt und dann lädt man zum wirklichen Bibellesen
0: ein. Mhm. Mhm. Sehr gut. Ja, vielen Dank für die vielen Anregungen, Ideen auch aus deiner Praxiserfahrung, wenn mhm. ähm, eine unserer Hörer, Hörerinnen sagt, ja, ich möchte gerne starten. Ich möchte gerne so ein, ich habe da ein, zwei, drei Leute. Was mhm. würdest du äh, ihnen mitgeben? Welchen absoluten ja. Profitipp? Boah. <lacht> Nein, okay. Ein Schritt zurück. <lacht> Welch, welchen Rat würdest du geben?
1: Ja, erstmal sich sehr zu freuen, weil das ist die größte Herausforderung, Leute zu finden, die mit dir zusammen die Bibel lesen. Das ist die aller, das ist mehr als die halbe Miete. Mhm. Den gefällt es dann auch in der Regel. Ja, was würde ich dem raten? Ähm, frag dich, in welcher Atmosphäre wollen diese Leute mit dir am liebsten die Bibel lesen? Und dann biete ihnen das und dann steigt ein
0: Gott redet durch sein Wort. Cool. Oliver, vielen herzlichen Dank für ja. deine Zeit und deine super Anregungen und Ideen. Ja, sehr gerne. Ja, hast du Fragen oder Anregungen, schreib uns gerne podcast.heukebach.org. Wenn euch das Gespräch gefällt, freuen wir uns natürlich auch über Kommentare, Bewertungen, Weiterempfehlungen. Ähm, drück die Glocke bei YouTube, äh, abonnier den Podcast Newsletter, wenn du äh, ihn noch nicht abonniert hast. Ja, ja, dann äh, bekommst du immer auch die neuesten Inhalte mit. Ich sage... Herzlich Dankeschön fürs Zuschauen, Mitmachen. Auch dir, Oliver, nochmal nach Österreich. Macht's gut. Sehr gerne. Tschüss. Servus.